0: Dios de poder, Dios de poder, oh ti te alabamos, Dios de Gloria Dice, despertarispano, te de alegra, te bendice el día. Oye, un embajador que tú eres allá ¿Ah? en Australia, un Hoy en la tierra, representante de Dios, donde quiera que tú vayas, eres el representante de Jesucristo. Así que alaba, despertar hispano. En el 95.3 FM del día Alaba de todos los viernes a las 12. No te falte, no falte.
3: No falte
1: Despertar Hispano, mi
3: hermano, alaba. Eso es así. Yo me... Y bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez Desde ya le dice gracias por estar con nosotros en un día como hoy. Y también nos acompaña Daisy.
2: Y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más este día viernes tan especial que el Señor ha creado un día hermoso, un día en que podemos ver las misericordias de nuestro Dios. Al ir terminando la semana, vamos comprobando cómo la mano del Señor ha estado con nosotros. Nos ha bendecido grandemente y es una linda oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra en este hermoso mediodía. Sabemos que Dios ha sido fiel, nos ha ayudado en todo momento y para eso estamos acá para transmitirle bendición a través de su programa Despertar Hispano. Recuerde, estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la iglesia cristiana. Jesús es el camino.
3: Muy bien, y si usted por primera vez nos está escuchando y dice, ¿de qué se trata ese programa de radio? ¿Es un programa religioso? Pues yo le diría que yo no le llamaría religioso, sino que es un programa que tiene el interés de que tu corazón se acerque a Dios. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Así de que no vaya a cambiar de emisora, sino que escúchenos hasta el final y luego, pues, si le gusta, vuélvanos a escuchar nuevamente. Uh -huh. Daisy, ¿cuál es el teléfono si desean contactarse con nosotros?
2: Claro, puede llamarnos al 0433-370-537. 0433-370-537.
3: Y si a alguien le gusta alguna sección de este programa o alguna canción en especial, ¿cómo puede hacer para volverlo a escuchar? Sí,
2: después de, de que lo escuches acá, o si no puede escucharlo, y, o quiere volver a escuchar alguna parte que, que, bueno, que se transmitió aquí, puede buscarnos en Spotify o en Anchor FM. Recuerde, Spotify o Anchor FM, solamente búsquenos a través de Jesús es el Camino, y allí encontrará eh, una gran variedad de predicaciones, de estudios, de devocionales sobre, bueno, tenemos el libro de los Salmos que es muy precioso, así como mucho material eh, bíblico donde usted puede crecer mucho más en su fe y si quiere volver a escuchar su programa Despertar Hispano o des decirle a otras personas que lo escuchen, encuéntrenos en Spotify o en Anchor FM a través de Jesús es el camino.
3: Así es y recuerde de que de este programa se trata de canciones, canciones que hablan del amor de Dios, se trata de palabra de Dios para animarte en tu vida y todo esto con secciones de diferentes ministerios internacionales, todo con el propósito que tú te conectes con Dios. Así que vamos a comenzar ya este día con esa buena música, así de que a disfrutar de Despertar Hispan.
2: en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
4: De acuerdo a un estudio de la revista Newsday, en los tres lugares más pobres del estado de Nuevo México se venden el mayor número de loterías. Esto demuestra que a pesar del gran número de loterías vendidas, en nada soluciona los problemas de pobreza. Los juegos de azar dan una falsa esperanza de prosperidad. La adicción a los juegos de azar causa tragedias y lleva a la desesperación. Muchas personas pierden dinero, propiedades y otros bienes por sus adicciones a los juegos de azar. Otras viven soñando con el día en que ganarán la lotería, en lugar de usar su tiempo y esfuerzo para dedicarlos a trabajar y a estudiar, lo cual realmente los llevaría a mejores condiciones de vida. Los juegos de azar son parte de sociedades de consumo, donde el materialismo y la adoración del dinero son ídolos que promueven una falsa concepción de la realidad. Se dirigió a ustedes desde enfoque a la familia Yuri Mantilla con un momento crucial. Di vueltas por el mundo,
0: buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas. Di vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Pero me me sanaste Jesús yo vivo para amarte Encontré destino Encontré un amigo Ya no puedo dejar de amar Buscando, buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas. Di vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Pero me encontraste, me sanaste. Jesús, yo vivo para amarte, encontré.
2: Gracias por estar en sintonía de su programa Despertar Hispanos. Si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle e invitarle a las diferentes actividades que tenemos como iglesia. Ya muy pronto, el domingo 28 de junio, le queremos hacer una invitación muy especial para que venga a celebrar con nosotros nuestro primer servicio después de tanto tiempo de estar fuera de la iglesia este domingo 28 de junio a las 3 de la tarde un servicio de alabanza, de celebración de una alegría tan grande volver a reunirnos y saber que Dios ha estado con nosotros el Señor ha sido fiel, Él nos ha guardado y podemos decir, vencer e hasta aquí Jehová nos ayudó así de que le invitamos, recuerde domingo 28 de junio a las 3 de la tarde en el número 73 de Nolamara Beneficio en no la 73 no la venido en no Mara. pero mientras tanto puede buscarnos a través de nuestro canal de youtube buscándonos como jesús es el camino en per y encontrará una gran variedad de predicaciones estudios devocionales eh, tenemos una gran variedad de oraciones días especiales de oración y estudio de la palabra del señor recuerde buscarnos el día el día de mañana comenzando el día de mañana sábado a las 10 de la mañana tenemos un servicio de oración, testimonio y una pequeña meditación sobre lo que es la oración. Recuerde, 10 de la mañana, día sábado, el día domingo a las 3 de la tarde, precioso servicio, alabanza, adoración con hermosa palabra de Dios y una sección muy especial también para los niños. El día eh, miércoles a las 7 y 30, oración y estudio del libro de Apocalipsis. Así de que usted puede buscarnos allí. Recuerde siempre estar pendiente, eh, suscribirse para que le lleguen notificaciones cuando hay algo nuevo. Asimismo, puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano a, a través de Spotify o en Anchor FM buscándonos como Jesús es el Camino. Así de que también le queremos invitar para que nos busque en nuestra página web en internet que es www.jesuseselcamino.com punto au, O llamarnos, puede llamarnos al 0433-370-537, 0433-370-537. Queda debidamente informado y estamos aquí para usted. Recuerde llamarnos 0433-370-537. Muchas gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
3: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano Es una alegría que cada día viernes podamos tener la oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra Así que ahora lo queremos invitar a nuestra mesa Daisy, uh -huh. véngase a nuestra mesa también uh -huh. Vamos a estudiar la palabra de Dios todos juntos sí. Por un momentito, un breve devocional No tan largo, pero le invitamos a que traiga su vaso de jugo Su taza de café Siéntese, ah, ah, no se le olvide la Biblia no se le olvide algo que escribir. Antes decíamos, traiga papel y lápiz, pero como vivimos en tiempos modernos, uh -huh. Daisy ya no, hoy se le dice, traiga su iPad, sí. traiga su computadora, sí. traiga su teléfono y comience a apuntar, a anotar alguna cosa que sea importante para usted. Este día, Daisy, vamos a hablar de algo importante. Uh -huh. Nehemías capítulo 4, un capítulo sí. de la Biblia muy importante, claro. que yo sé que nos va a hablar este día con algo que está pasando. Daisy, sabe que las historias que están en la Biblia nos hablan muchas veces acerca de sucesos que pueden estar pasando en este preciso uh -huh. momento. Claro, sí. Yo sé que la Biblia no es un libro alegórico de cosas que solamente son simbólicas. No, son hechos reales. O sea, sí. Nehemías existió, uh -huh. la historia que tenemos aquí es real, pasó como pasó. Uh -huh. Pero la historia se repite.
0: Claro. Porque
3: en el libro de Nehemías vemos claramente al pueblo de Dios tratando de edificar los muros, tratando de protegerse, contra los enemigos y cuando los enemigos miran esto, ¿qué hacen? Los tratan uh -huh. de parar. Así es. Pues ese paralelismo es muy parecido a lo que hoy está sucediendo,
2: sí.
3: que la iglesia o el cristiano también de una manera particular está tratando de levantar su vida para con Dios, tener una mejor relación con Dios y cuando trata de edificar bien el enemigo y uh -huh. lo para. Uh -huh. Y cuando lo para inmediatamente pues el enemigo se ríe y dice, bueno, así lo quería tener varado totalmente. Uh -huh. Así que Daisy, yo creo que este pasaje sí. es bien interesante.
2: Así es. es, es tremendo ver cómo Dios nos habla, nos fortalece, porque lo que vamos a leer aquí es, es muy, pero muy claro, como ver cómo la mano del Señor ayudó a Nehemías y a todos los, los que estaban con él edificando nuevamente el muro, como podemos ver hoy en día que tantas amenazas que... Que, que están sucediendo cosas tremendas, las, no, las noticias no dan deseos ni de verlas porque son mm. noticias terribles que, que, que llaman a, a desastres. Produce, a, producen a,
3: miedo, a inseguridad. Miedo,
2: inseguridad, o decir qué va a pasar con el cristianismo, que nos están eh, eh, impidiendo que volvamos nuevamente a congregarnos que las iglesias cómo van a ir de aquí en adelante, ver tantas cosas que suceden alrededor del mundo, porque no solo en un lugar determinado, sino que está siendo algo mundial lo que está sucediendo. Y y, es, y vemos como amenazas de, de miedo, de noticias de miedo, de, la, la de angustia. Otra cosa,
3: la otra cosa es el distanciamiento social. El
2: distanciamiento. O sea,
3: no no se salude con nadie, o sea, uh -huh. que manténgase 1.50, o sea, un metro cincuenta centímetros de la otra persona. Claro. Es algo que, que uno dice que, que es tremendo lo, lo, que, lo que estamos viviendo. Uh -huh. O sea, cuando nosotros estamos acostumbrados como hermanos en Cristo, dando un buen apretón de mano y decir, hermano, Dios te bendiga. que sí. está diciendo, <risa> no. Y, y la otra cosa es que está produciendo una desconfianza en uh -huh. las personas con respecto a otras personas. Porque cuando se va a acercar a otra persona y dice, mmm, ¿tendrá este el virus? <risa> o sea, le, le, le oye toser, le oye estornudar. Le digo, si uno estorba. Fíjese, esto no es mentira. Ajá. Si usted estornuda en un shopping center, rápido se le quedan viendo. Y miran si tiene máscara o no tiene máscara. Entonces dice, ¿qué anda haciendo aquí en la calle? Y está estornudando. O sea que ahora... Casi es prohibido estornudar en la calle.
2: Imagínese, qué terrible. Y a mí que me da estornuda cada rato, bueno, mm, como alergia, bueno, alergia.
3: Le vamos a tener que poner una máscara también.
2: <ríe> no, el desayuno me da, me da de estornudar en las mañanas, pero así era mi mamá. Entonces algo tuve que sacar de ella. <ríe> ya,
3: bueno, la herencia. Pero Daisy, leamos el versículo 14, que es el versículo Ajá. clave. ¿Qué sí, dice sí. ese versículo?
2: Ajá. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo... No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
3: Mire, qué tremendo. Este es un mensaje de ánimo, es un mensaje para que recobres aquella confianza que has perdido en Dios. Ellos están tratando de edificar el muro. El muro estaba derribado. Uh -huh. Una ciudad sin muro equivaldría como que la casa de usted no tuviera puertas. Imagínese, uh -huh. ¿podría usted dormir en la noche con una casa que no tiene puertas?
2: ¿Y con enemigos alrededor? Claro, uh -huh. o sea,
3: con, con personas esperándote y uh -huh. hacerte daño ¿Sí? en cualquier momento. O sea, es imposible. O sea, uh -huh. si no tiene puertas hay que ponerse a la puerta a ver quién entra, o sea, no se puede Duermen dormir.
2: Duermen unos y los otros uh -huh. despiertos.
3: Entonces, imagínense, la situación era bien gravísima. Uh -huh. Ahora, cuando ellos deciden comenzar a levantar el muro, los enemigos uh -huh. ahí se levantan también.
2: Mientras tanto, no, habían dicho Mientras no.
3: tanto, uh -huh. les convenía que estuviera así, sin muros, porque entraban y salían a la hora que querían. Uh -huh. Ahora, mire cómo comienza el enemigo a pararnos cuando nosotros estamos tratando de construir muros. Ahora, yo aclaro, Construir muros para nosotros los creyentes significa mejorar nuestra relación con Dios, uh -huh. acercarnos más a Dios. Sí. Para una iglesia significa que la iglesia también ha ido acercándose a Dios y está logrando un momento muy especial en la vida de iglesia. Está cortando cosas que no sirven y está edificando cosas muy preciosas. Uh -huh. Entonces, cuando se está levantando eso, lo primerito que hace el enemigo es venir a hablar mentiras. Uh -huh mentiras, Desanimar. porque exactamente eso, mentiras para desanimarnos, sí. porque fíjese que lo que, dice, lo que dice aquí, en el versículo número 3, ellos le dice de que le comienzan a decir uh -huh. que ese muro, en el capítulo 4, versículo 3, que ellos están edificando, es un muro que no va a servir, uh -huh. que las, si una zorra se parara en ese muro, se les va a caer el muro en nuestro tiempo sería ese muro que están levantando si un gato se sube a ese muro lo va a botar. el gato va a botar ese muro o sea en otras palabras está diciendo de qué sirve lo que están Ajá. haciendo porque si lo que están haciendo no sirve o sí. sea nada sirve de nada uh -huh. ahora imagínese a alguien que le digan uh, le digan mire de qué te sirve orar de nada te sirve. Si malo sos, mal lo vas a terminar. ¿De qué sirve que las cosas quieran mejorar en la iglesia? Si de todos modos están mal, van a estar mal siempre. O sea, ¿cuál es el efecto que eso produce en las personas?
2: Desánimo, eh, deseo de no seguir adelante, pero vemos aquí cómo Nehemías recurre pronto a la oración. Uh -huh. Porque vemos que después de que le dicen esto, dice Nehemías oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Porque cuando nos hablan así, que no podrás, que esto te o saldrá mal. están menospreciando. Menospreciando. Uh -huh. Entonces vemos que lo más importante aquí es acudir al Señor. Entonces le dice, somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Uh -huh. Imagínense que continúa y sigue orando Nehemías pidiendo el favor de Dios, que Dios les ayude en esta situación.
3: Pero yo veo algo bien importante. Uh -huh. Primero, no uh -huh. se tragó las intimidaciones. No. O sea, no se las tragó. O sea, eh, muchas veces nosotros hemos, hemos, le decimos muchas veces a los hermanos de la iglesia, nosotros no somos, o nuestros oídos no son el basurero de Satanás.
0: Uh -huh.
3: O sea, muchas veces la gente nos va a decir muchas cosas. Sí. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es no escuchar uh -huh. esas falsedades. Y eso fue lo que hizo Nehemías: no escuchó las falsedades. Y, y eso es lo primero que hizo. Y la segunda cosa que hizo, porque fíjese que ellos no se. Ah, pues ya no hagamos nada mejor ya no hagamos nada, la verdad es que nos va a caer el Ajá. muro, no, dice que ellos no hicieron caso, sino que en el versículo 6 dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, Lo o sea bien, que sí. ¿qué pasó? que no se dejó intimidar. y la segunda cosa que vio que nosotros, que nosotros vemos aquí de que inmediatamente o sea, no, no hicieron caso a las burlas, vinieron ellos y comenzaron a conspirar contra el pueblo Ajá. ¿y cómo conspiraron? Por ejemplo, el enemigo Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos uh -huh. ellos todos ellos, se, se, encolir, se llenaron de cólera y se llenaron de ira y conspiraron para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Imagínense, ¿cuántos pueblos uh -huh. eran aquí? O sea, están estos malignos Zambalat y Tobías que todo el tiempo uh -huh. estuvieron molestando. Porque ellos, fíjese, en otra parte, en otro capítulo dice que uno de ellos hasta en el mismo templo tenía una subodeguita para guardar sus cosas. Uh -huh. Y Nehemías se las tiene que tirar a la calle. Porque dice, ¿cómo? ¿Cómo? Al templo el Señor los va a agarrar de bodega. Terrible. Entonces, porque no había una protección. Porque no había eh, los muros edificados. Como no estaban edificados todos esos muros, podía hacer lo que quería. Entonces claro. lo mismo sucede cuando nosotros en nuestra vida personal no nos hemos arreglado en nuestra comunión con Dios. Estamos en un estado de letargo espiritual. Satanás hace lo que quiere con Ajá. nosotros, nos Entra pone cualquier y cosa.
2: Entra en la vida, llevando de, llenándonos de, de temor, uh -huh. poniendo cualquier cosa. Porque imagínense, había tenido una bodega ahí para guardar uh -huh. licor. Cómo se le había permitido eso porque los muros estaban derribados.
3: Estaban derribados. No los
2: habían levantado.
3: Podría entrar y salir de donde cuando Ajá, quería. Claro. Y, y ese lugar el, era el lugar de la comunión con Dios entonces eso es lo que sucede de que si nosotros no tomamos en cuenta es decir no este el enemigo el enemigo me quiere tener a mí dormido el enemigo me tiene te, que me quiere tener derrotado el enemigo me quiere tener sufriendo las consecuencias de no estar en comunión con Dios porque recuerda dice, en la Biblia qué le pasaba al pueblo de Israel cuando cortaba la comunión con Dios cuáles eran las cosas que venían el sobre el se apartaba y, y por, por ejemplo el libro uh, de los jueces sí
2: el Señor no estaba con ellos y cualquier enemigo que lo venía a atacar ellos perdían la batalla, porque como se habían alejado del Señor, le decían, no te necesitamos, entonces el Señor los dejaba pero vemos que el Señor en su misericordia oía el clamor de ellos cuando se acordaban del Señor, volvían a clamar el Señor le volvía a ayudar y los sacaba delante de cualquier situación. Y vemos como Dios es un Dios misericordioso que no mira el pecado, sino que uh -huh. Él mira un corazón humillado. Yo sé que a Dios no le no le agrada el pecado, por lo tanto, Él no lo mira, sino que lo que mira es un corazón contricto uh -huh. y humillado.
3: Amén, un corazón que se arrepiente delante de Dios. Ahora, fíjese, todo esto, todas esas amenaza llega un momento en que como seres humanos nosotros somos débiles y estar oyendo que te están burlando, se están burlando, uh -huh. número dos que te van a venir a atacar, dice que los de Judá, en el versículo 10, dice, dijeron los de Judá las fuerzas de los acar acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, uh -huh. mire mire lo que dice, La ellos del...
5: comenzaron
3: a mirar que el trabajo era bastante uh -huh. grande
2: Terrible.
3: la perspectiva comenzó a cambiar sí. yo creo que eso es algo bien, bien importante que lo que el enemigo quiere hacer es que nuestra perspectiva cambie porque lo que nosotros estamos viendo en ese preciso momento determinará nuestras acciones si nosotros estamos viendo que lo que estamos haciendo no vale la pena no sirve para nada, uh -huh. nunca nos vamos a esforzar Sí. Pero si yo comienzo a ver y tengo la perspectiva que lo que yo estoy haciendo está bendiciendo a otros y está sirviendo para avance de la vida de otros, no importa. Yo no voy a ver lo difícil que sea la tarea, sino que lo voy a hacer porque sé que va a ser de bendición para otros.
2: Así es. Y aquí podemos ver que aún de los mismos judíos, dice que venían... Y les, les decían cosas para... Hasta diez veces decían... Les decían de todas partes. Llegaban para desanimarlo. Para decirles que no iban a poder construir. Que que esa, que esa no había... Que no había no, por qué seguir no, construyendo y el dice, muro.
3: Que nos vamos a meter y los vamos a matar.
2: Ajá, y que los iban a matar.
3: Ahora, pero aquí, aquí es como quien dice... Usar usar boca prestada. Ajá. Porque ellos hablaban, quizás ahí entre dos, lo que
2: escuchaban a, a ver orca. quién nos oye,
3: y aquellos que oían se lo iban a contar a un montón. Ajá,
2: qué terrible. Mm. Qué terrible ver cómo los enemigos pueden ser, quizás, personas que tú ni te imaginas, que solo. Hablan cosas que te desaniman, pero para, para esto es que tú tienes que tener eh, puesta la armadura de Dios. Entre ellos uh -huh. está el escudo de la, de la fe para, para echar fuera todos esos dardos de fuego que lanza el enemigo con desánimo, con tristeza, con, con aquellas palabras que te, de menosprecio, como estaban haciendo aquí. Uh -huh. Entonces vemos, vemos, podemos ver como Dios, el Señor dice que tenemos. Nehemiah le dice, acuérdense del Señor grande. Y temible que nos acordemos de todas las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Yo, yo sé que en los momentos difíciles ¿eh? se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Uh -huh. Pero en esos momentos como que son momentos de recordar toda, todas las maravillas del Señor.
3: Claro, y pelear. Pelear, sí. O sea, eh, pelear en, en términos espirituales llega a significar... frente, sí. Claro, es decir, ponerse a la ofensiva. O sea, hacer resistencia. Hacer resistencia significa eso. Hacer resistencia no quiere decir aguantar, ponerse a aguantar. Hacer no. resistencia significa atacar. Uh -huh. O sea, si el enemigo, por ejemplo, la palabra Satanás quiere decir adversario. Si el adversario nos está diciendo lo que estás haciendo no sirve para nada, te voy a destruir, te voy a matar, te voy a enfermar, te voy a hacer pedazo todo lo que tienes y a cada rato te lo está repitiendo por muchas personas, tu, tu parte, tu respuesta es, como aquí dice enemía le dijo a ellos: Bueno, nos quieren atacar. Hoy ustedes solo tenían ahí eh, la pala, tenían ahí la la, la, la la plomada para medir muros y todo eso. Uh -huh. Hoy, además de los de los herramientas, van a tener espadas, lanzas. van a tener lanzas y van a estar listos. O sea, en una mano van a estar trabajando y con la otra mano tengan lista la espada. Si los miran que los atacan, ataquen, ¿ok? Uh -huh. Pero si no vienen que vienen, pues trabajen. O sea, no nos sí. vamos a ir a esconder. Que lo que ellos querían era es que pararan de, de trabajar. La
2: hora de eso es lo
3: que uh -huh. que pararan, las amenazan para que pararan. Pero Nehemías siempre estuvo atrás diciendo, aquí nadie va a parar, aquí nadie va a parar. Eh, y eso es bien, bien importante.
2: Y lo más importante también es ver cómo lo que nosotros hacemos, cómo edificamos ese muro, ayuda a nuestra familia. Porque aquí dice, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestros, vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Así como nosotros edificamos en lo que es el reino de Dios, en las cosas del Señor, todo esto va a ser para beneficio de, de nuestra familia. Y también el no edificar el muro, el tener todo eso derribado, va a afectar a nuestra familia. Vemos cómo es muy importante estar de cerca con nuestro Dios, estar cada día al frente de la batalla, en el aspecto espiritual. Digo yo, estar pensando en que la lucha que tenemos no es, no es contra personas ni contra carne y sangre, eh, uh -huh. dice la palabra del Señor, sino que contra huestes espirituales que quieren, quieren quitar la paz de los hogares, quieren traer tristeza, enfermedad, dolor, pero nosotros con nuestra oración, con nuestro crecimiento espiritual en las cosas de Dios, con nuestro enriquecimiento en las cosas de Dios, vamos a engrandecer y edificar cada uno. Ese muro que necesitamos llevar adelante, lo que es la palabra del Señor, seguir adelante, sirviéndole al Señor, y el beneficio va a ser para toda nuestra casa, toda nuestra familia.
3: Así es, así que este día, aquí terminamos, y yo quiero dejar, y con Daisy queremos dejar este mensaje en usted, que quizás hoy por hoy estás bajo ataque, el enemigo, muy parecido a lo que hemos leído este día, pues aquí le dejo este capítulo de la Biblia para que usted lo estudie más profundamente y después usted pueda tomar estrategias como derrotar al enemigo. Pero ante todo, ante cualquier cosa, no te des por vencido. Que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se le hace fuerza. Y que solamente los valientes, escuchen, los valientes, una persona valiente es la que no retrocede. Una persona valiente es la que está dispuesta a avanzar solamente y enfrentar al enemigo no importa las consecuencias. Así que yo quisiera orar por usted que en este momento está atravesando una situación difícil en su vida. Créame que Dios le ama mucho, no se olvide eso. Créame que Dios le ama mucho, como le dijo Nehemías al pueblo, de acuérdense del Señor, grande y temible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que sé que ha llegado al corazón de nuestros oyentes. Yo te suplico que la palabra produzca vida y produzca un efecto. Señor, que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que hoy tomemos una decisión grande de no retroceder. Y que si hemos estado escondidos, llenos de temor, hoy nos levantamos como hombres valientes o como mujeres valientes y le decimos al enemigo, no vas a poder conmigo. Jehová, quien es grande, fuerte y temible, está conmigo. Así como me ayudó en el pasado, me va a ayudar ahora en el presente. Por tanto, no temeré por lo que me depara el futuro, porque Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en la tribulación Señor eterno yo proclamo sobre cada persona Que venga Señor de ti toda la fuerza y el poder Lo pido en el nombre bendito de Jesús de Nazaret Amén y Amén
4: Y ahora Luis Palau responde. La carta que empecé a responder en el día de ayer era la de un joven de 19 años que usted recordará me dijo que estaba con una desesperación tremenda. ¿Recuerda ese caso? Me dijo, estoy en un caos, en un laberinto, no sé qué hacer, me voy a estrellar. Y luego dice, pienso que al graduarme, es estudiante de la carrera del magisterio, eh, dice, lo primero que voy a hacer es alejarme de todo esto, viajar para olvidarme de este caos. Y si usted estuvo conmigo ayer, recordará que él dijo, soy muy enojón y muy nervioso. En el día de ayer yo terminé diciendo que lo que este joven necesita es un cambio de corazón, porque le señalaba que la violencia de carácter, esto de ser enojón, nervioso, y de que dice que quiere patear hasta sus amigos porque no aguanta cuando le dicen que él es un amargado y enojado, ese carácter violento merece, demanda, necesita, estimado joven, un cambio de su propio corazón. Recuerda que terminé ayer, si usted estuvo escuchando mi respuesta, de que Jesucristo dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, la violencia, el engaño, la envidia, la maledicencia, o sea, la violencia. Por lo tanto, para poder tener un cambio de vida, hace falta un cambio de corazón. Porque si es del corazón que brota la maldad, es el corazón al que hay que sanar. No meramente un paliativo externo, no meramente tratar de controlar las pasiones, sino un cambio de la fuente de donde brotan esas pasiones. ¿Quién le puede cambiar un corazón a usted, joven? Lo he llamado José, aunque ese no es su nombre. José, ¿quién le puede cambiar a usted el corazón? Las drogas hacen ciertos cambios intelectuales a veces. El psicólogo el psiquiatra, bueno y sincero, le puede encauzar su ser muy bien a veces, pero el corazón solo Dios lo puede cambiar. La Biblia dice, Dios dice, «Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis caminos». ¿No es eso lo que usted necesita, José? ¿No es verdad que eso es lo que usted necesita? Usted tiene un corazón de piedra, un corazón duro, un carácter enojón, nervioso, violento, amargado, enojado, que hasta quiere patear a sus mejores amigos. Ese corazón duro y malo, Dios se lo puede quitar y cambiar. Dice, «Y os daré corazón de carne», o sea, un corazón tierno. Dios le promete a usted, José, que le va a quitar el corazón duro y le va a dar un corazón tierno, blando, bueno. Y luego dice, ahí está la clave, Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré con el Espíritu Santo, haré que andéis en mis mandamientos. Lo que usted necesita, José, es abrirle el corazón a Cristo. En este mismo momento, incline la cabeza y dígale, Señor Jesús, tengo un corazón duro de piedra. Dame un corazón tierno. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero ser sensible a tu voz. Quiero honrarte, Señor. Quiero obedecerte, quiero andar en tus caminos. Señor Jesús, cambia, cámbiame de un enojón en una persona que ama, tierna y cariñosa. Por Cristo. Amén. En el libro
1: Dios está a mi lado, Luis Palau nos presenta un fascinante estudio basado en el Salmo
3: 103, donde expone las razones de nuestra esperanza y confianza en el amor de Dios a pesar de nuestros fracasos. Para mayor información, visite nuestro sitio en internet, luispalau.net
1: Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté
3: atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación
1: Evangelística Luis Palau.
0: Jesús murió por ti, es tan sencillo de él tomarse, solo díselo, él te escuchará y pronto a ti vendrá, no dudes en correr, no Se encontrarás en el Señor, un Dios sin igual, su majestad. Igual a él, no hay nada igual, ni el resplandor del sol, ni una mamá de
6: Nada es igual a él,
0: incomparable es su amor, él es mi razón de ser, yo lo digo así. Nada es igual a él, no hay nada Sol, un,
7: un mensaje a la conciencia,
4: un momento de
7: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Si no vienes con nosotros a la iglesia, tampoco saldrás a jugar, le advirtió con severidad Edward Simon a su hijo de 10 años. Nosotros vamos a la celebración del Día de la Madre. Pero en lugar de acatar la advertencia, el niño alzó una pistola y vació el cargador sobre sus padres, matando al padre e hiriendo de gravedad a la madre. Frente a otra iglesia, después de la celebración del Día de la Madre, Fanny Watson, de 70 años, no bien subió a su automóvil cuando recibió varios balazos en el pecho. Percy Washington la había confundido con su esposa, a la que tenía la intención de matar ese día, y baleó a la señora Watson por equivocación. Fue un trágico Día de la Madre para dos pueblos, dos iglesias y dos familias. Estos dos delitos sorprendentes ocurridos en el Día de la Madre nos llevan a reflexionar sobre el valor de las tradiciones religiosas. ¿De qué sirve para muchas personas celebrar ciertas fiestas religiosas? El Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, la Semana Santa, Pentecostés, Corpus Christi, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Ramadán, el día del dragón o del cangrejo. ¿Qué significado tienen en lo profundo del corazón de quienes los celebran? Cuando la religión convierte una ocasión en una celebración y nada más, puede llegar a volverse ella misma un instrumento de muerte y no de vida sobre todo en los casos en que ofrece la excusa perfecta para organizar una juerga y emborracharse. ¿Quién sabe cuántos en medio del desenfreno de tales fiestas han cometido actos de los que se han arrepentido y que han ansiado poder borrar de su memoria y de sus antecedentes penales? Pero aún en los casos en que las consecuencias de esas celebraciones son menos funestas, cuando se llevan a cabo con motivo de tradiciones religiosas como las del cristianismo histórico, en nombre de Dios, nos recuerdan las palabras de Jesucristo a los fariseos y maestros de la ley de su época. Así por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¡Hipócritas! Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran es que Cristo no vino a ofrecer una nueva religión organizada y jerarquizada con liturgias, ceremonias, fiestas y tradiciones para las que habría que establecer nuevos días festivos. Al contrario, Él vino a ofrecer su vida misma para salvar la nuestra y su espíritu para reanimar el nuestro. Lo que cada uno de nosotros necesita con urgencia no son celebraciones muertas, sino a ese Cristo vivo que está dispuesto a reanimar, Reinar en el corazón de todo el que lo honre, no solo con los labios, sino con su vida entera.
3: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net. Está escuchando Despertar Hispano
2: en el 95.3 FM. Llevándole vida a su corazón
1: Esclavo Y engaños por doquier, sufrimientos a mí, sin por qué un vivir, pero Cristo de semana. la libertad la libertad No haber un vislumbrar, Cristo vino y murió por nosotros. Se dio a aceptar como yo este cantar. La libertad, La libertad.
2: Gracias por estar en sintonía de su programa Despertar Hispanos. Si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle e invitarle a las diferentes actividades que tenemos como iglesia. Ya muy pronto, el domingo 28 de junio, le queremos hacer una invitación muy especial para que venga a celebrar con nosotros nuestro primer servicio después de tanto tiempo de estar fuera de la iglesia este domingo 28 de junio a las 3 de la tarde un servicio de alabanza, de celebración de una alegría tan grande volver a reunirnos y saber que Dios ha estado con nosotros el Señor ha sido fiel, Él nos ha guardado y podemos decir, e hasta aquí Jehová nos ayudó así de que le invitamos, recuerde domingo 28 de junio a las 3 de la tarde en el número 73 de Nolamara en Nolamara, 73 Nolamara venido en Nolamara, pero mientras tanto puede buscarnos a través de nuestro canal de YouTube, buscándonos como Jesús es el Camino en Perth. Y encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios, devocionales. Eh, tenemos una gran variedad de oraciones, días especiales de oración y estudio de la Palabra del Señor. Recuerde buscarnos el día, el día de mañana, comenzando el día de mañana sábado a las 10 de la mañana. Tenemos un servicio de oración, testimonio y una pequeña meditación sobre lo que es la oración. Recuerde, 10 de la mañana, día sábado, el día domingo a las 3 de la tarde, precioso servicio alabanza, adoración con hermosa palabra de Dios y una sección muy especial también para los niños. El día eh, miércoles a las 7.30 oración y estudio del libro de Apocalipsis. Así de que usted puede buscarnos allí, recuerde siempre estar pendiente, eh, suscribirse para que le lleguen notificaciones cuando hay algo nuevo. Asimismo puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano a, a través de Spotify o en Anchor FM, buscándonos como Jesús es el Camino. Así de que también le queremos invitar para que nos busque en nuestra página web en internet que es www.jesuseselcamino.com Punto au, o llamarnos, puedes llamarnos al 0433-370-537, 0433-370-537. Queda debidamente informado y estamos aquí para usted. Recuerde llamarnos 0433-370-537. Muchas gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
6: Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
2: Para la fiesta a la que los profetas nos invitan Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros No nos asustemos Pues cuando amenaza y anuncia castigos Sus celos revelan la pasión que siente por nosotros Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
3: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Es un privilegio para mí poder comunicar la palabra de Dios. Y este día hay algo en el cual yo quisiera que usted y yo pensáramos por un momento. Y quiero que pensemos en este aspecto bien importante de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Yo sé que muchos de nosotros, a veces cuando escuchamos un programa como esto, para algunas personas dicen, bueno, otro, proga, otro programa de propaganda religiosa. Para otras personas, hermanos que están en las iglesias, dicen que bueno que hay un programa de radio para que nosotros podamos alimentarnos espiritualmente y las almas puedan escuchar. Pero habrá otras personas que quizás dirán, bueno, eh, yo creo que doctrinalmente no está en lo correcto, doctrinalmente no está siendo un buen lineamiento. O sea, pueden haber diferentes clases de opiniones cuando uno viene a escuchar un programa de radio como esto, pero la función principal el mensaje que nosotros queremos traerle a su corazón. Es que es un mensaje que no se origina en nuestra propia mente, en nuestros propios labios, sino que creemos que el Señor tiene todo poder para darte a conocer lo que Él quiere dar a tu corazón como medicina en el momento que más lo necesitas. Yo creo que un deseo bien grande que cada ser humano tiene es el deseo de ser feliz, el deseo de poder alcanzar sus sueños, poder alcanzar sus metas, poder alcanzar sus objetivos mientras está en esta tierra. Escuchen lo que digo, mientras está en esta tierra. Porque dentro de todo lo que nosotros pensamos, pensamos en las cosas que podemos hacer mientras estamos vivos. Pero pocos pensamos en lo que es la eternidad, o sea, qué va a pasar cuando ya no estemos vivos. El gran problema con esto es que a muchas personas yo les he escuchado decir así bien fácil. Bueno, cuando muera, ahí voy a ver qué pasa. Entonces, y así pues viven la vida de una manera que lo que se hace es sobrevivir, luchar para poder tratar de ser de éxito en la vida, para poder alcanzar las cosas que yo más deseo alcanzar en esta tierra. Pero no nos damos cuenta, escucha esto, no nos damos cuenta de que esta vida solamente es una oportunidad que tenemos para nosotros poder prepararnos para nuestra eternidad. Y de eso es lo que yo te quiero hablar este día. Quiero hacerte un llamado a tu corazón, quiero hacer un llamado a lo más profundo de tu ser para que nos preparemos para la eternidad. O sea, no estoy diciendo con esto que prepararse para nuestra vida terrenal, Hacer lo mejor para nuestra vida terrenal no sirve. ¿Cómo no? Sirve de mucho. Pero si lo hacemos bajo, bajo la perspectiva correcta, la perspectiva que la palabra de Dios nos da. Y para eso yo me voy a basar en un texto de la Biblia que yo le voy a invitar a que lo leamos juntos. Y nuestro texto de este día se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12 y vamos a leer del versículo 16 al 21. Y dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pesaba dentro de sí diciendo. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es recto para con Dios. Este último versículo 20 es la gran, la gran enseñanza resumida. El Señor está tratando de dar un principio y ese principio que Él está tratando de dar lo hace a través de una parábola, a través de una historia real. El Señor siempre ocupaba historias reales para ilustrar sus puntos. Y el Señor, este, esta historia real la sumariza al final en lo que hemos leído cuando dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, hay dos puntos aquí. Uno hacer tesoros para sí mismo y dos, hacer tesoros para con Dios. Y eso es lo que me estaba refiriendo este día, que en este preciso momento de tu vida, ¿qué es lo que estás haciendo? Aquí el Señor Jesús pone dos situaciones, la primera hacerse rico para sí o hacer tesoros para sí mismo y la segunda opción o la segunda cosa que él pone es el ser rico para con Dios. Ya me mole opciones de la vida que tú puedes estar teniendo en este momento. Pongamos dentro de la primera categoría este ejemplo que el Señor puso. Este ejemplo de este hombre que había sido de mucho éxito, era un buen administrador, y este hombre, la heredad que él tenía, le produjo mucho. O sea, él supo dónde comprar una buena tierra, supo cómo sembrar, Supo cómo producir aquel fruto, no se dice qué era, pero supongamos que era algún viñedo. Y eso a este hombre le produjo muchas ganancias. Ahora, tanta era la ganancia, tanto era el fruto que tenía, que él dijo, no tengo donde guardarlo. Ahora, estamos viendo también a un hombre que pensaba en el futuro. Un hombre que pensaba en los años de su vejez. Un hombre que pensaba en, los, en todo lo que él podía lograr. Eh, cuando él ya no, hoy que tenía fuerza y todo lo que él podría disfrutar cuando él ya no tuviera fuerza. Entonces él pensando cuál era la mejor estrategia, parece que este hombre siempre se ve destacado en tener buenas estrategias. Recuerde que estamos hablando del primer camino, estamos hablando de aquellos que hacen tesoros para sí mismos, que se preocupan en su vida personal de enriquecerla y llenarse de las cosas que son necesarias en esta tierra esto fue lo que hizo ese hombre entonces en la nueva estrategia que él tuvo dijo bueno voy a lo que voy a hacer dijo voy a derribar, derribar esos graneros tan pequeños que yo tengo y voy a levantar nuevos van a ser más grandes y ahí voy a guardar los frutos o sea todo lo que le estaba quedando. O sea, recuerda esto, no está hablando de simplemente de fruta perecedera, sino que está hablando de tener provisiones, alimentos para largo tiempo. Quizá la estrategia de este hombre fue, si yo logro tener suficiente arroz, suficiente semilla, suficiente trigo para unos 100 años, pues ¿para qué me voy a preocupar? Venga eh, el hambre, venga la escasez. Yo no voy a tener problemas porque yo voy a tener guardado. Además dijo, tengo tantos bienes, ya que está produciendo mucho dinero, de que voy a tener un lugar, un lugar nuevo donde poder ponerlos. Así puedo seguir adquiriendo, puedo seguir guardando, puedo seguir amontonando. Todo lo que me guste, todo lo que yo quiera, lo voy a poder comprar, lo voy a poder tener y voy a poder decir o todo esto que he logrado con mi fruto, con mi trabajo, con mi esfuerzo, esto es mío, voy a ver a mi, mi casa, es decir, esta es mi casa, estos son mis muebles, esta es mi televisión, esta es la familia que yo he adquirido, esta es la posición que ahora tengo, estos son los amigos que ahora tengo, estos son los autos que he comprado y comenzar a sentirme contento con las cosas que he realizado. No hay ningún problema. Ahora, si lo vemos desde el punto de que si la vida fuera solamente en esta tierra, pues no hay ningún problema. Pero el gran problema es de que nosotros no solo vamos a vivir esta vida terrestre, sino que también vamos a vivir una vida eterna. Y el problema es de que nosotros simplemente nos basamos aquí en esta tierra y se nos olvida de que hay que volverse ricos para Dios. ¿Escuchó eso? Que es la segunda cosa que vamos a ver. Pero volvamos a este punto otra vez. Este hombre inclusive dice, cuando yo logre, llamémosle esa meta, esa meta de derribar esos graneros pequeños, esas bodegas pequeñas, edificar bodegas grandes, llenar todas esas bodegas, cuando yo logre esa meta, entonces yo me voy a sentir totalmente satisfecho. Cuando yo me sienta realizado, cuando yo me sienta que he alcanzado lo que me propuse, voy a decir, alma mía o todo lo que yo soy, puedo decir, tengo muchas cosas para disfrutar y para disfrutar para muchos años, tengo cosas guardadas para poder pasarla muy bien. Así que ya que logré ese objetivo, o sea que el proceso, llamémosle así, el proceso de planificación ya pasó, ya se construyeron las bodegas más grandes, ya alcanzó el máximo número de bienes. O sea, si usted puede ver, aquí nos dio un salto en este versículo. Desde el momento que pensó, luego el momento que lo logró, y nos llegaba a este momento que él contemplaba todo lo que había logrado y se sentía satisfecho. Y dice, y diré a mi alma, alma muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate, o sea, no te preocupes de nada, tranquilo. ¿Y qué más dice? Come, bebe y regocíjate. O sea, yo creo que es algo que cualquier persona deseara tener. Simplemente dedicarse a disfrutar de la vida y que no le falte nada. Vuelvo a repetir, no hay nada malo en eso si nosotros solo fuéramos a vivir solamente en esta tierra o en esta vida. Porque aquí inmediatamente ve, se oye o se lee que Dios le habló a este hombre. Desde los cielos Dios le habló. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Necio. Mire cómo le llamó. Le llamó un necio. En la Biblia la palabra necio es el que está opuesto a lo que es un sabio. El sabio tiene la sabiduría de Dios, tiene la guianza para saber cuándo y cómo hacer las cosas cuándo es el mejor momento y cómo tiene que ser las cosas dirigido por Dios el necio por el contrario está opuesto a Dios y simplemente usa la sabiduría de esta tierra para poder hacer sus cosas mientras está en esta tierra entonces le dice has sido un necio has sido una persona que aparentemente eras inteligente o sabio en esta tierra pero has hecho mal no has hecho lo correcto ahora veamos pero por qué Dios le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, Dios le está diciendo, hoy, este mismo día, te vas a morir. Ahora, ¿cuál era la gran tragedia? Y yo recuerdo que cuando estábamos eh, estudiando Eclesiastés habló Salomón de esa tragedia, de que alguien acumule muchas cosas y cuando se muera, no tiene a quien dejarlas. Y este hombre parece, son lo que nos, nos está diciendo aquí, no tenía a quien dejarla, porque lo que está diciendo aquí y lo que has provisto, ¿de quién será? O lo que has guardado para los años futuros, para cuando tú seas anciano, ¿de quién será? O sea, en otras palabras, le está diciendo, trabajaste en vano. Todo lo que hiciste se irá así como en un solo soplo. El ser humano siempre ha deseado, ha deseado que las cosas de esta vida le acompañen en la otra vida. Por ejemplo, los faraones. ¿Qué son las grandes pirámides? Las grandes pirámides son un monumento a una idea que tenían los faraones, a una idea que a la otra vida se pueden llevar las cosas de esta tierra. Porque una pirámide es una tumba, una tumba que recuerda a un gran hombre. Que en esa tumba, con todo ese montón de pasajes secretos, era para impedir que entraran a robarle lo que este hombre había decidido llevarse a la otra vida. Cuando un faraón moría, le preparaban el cuerpo para que no se pudriera, que el cuerpo estuviera preservado, el cuerpo, y así ese cuerpo le iba a servir para cuando resucitara en la otra vida. Y no solamente eso, le ponían todos sus tesoros. Ahí él se llevaba todos sus tesoros, todos sus dineros, sus posesiones. Los esclavos se los enterraban ahí. Las mascotas se los enterraban con él. Todo, todo lo enterraban ahí. Ahora, Entonces las pirámides eran como trampas para impedir que alguien entrara y le quitara todo lo que aquel faraón iba a necesitar en la próxima vida. Ha habido ese deseo. El deseo de tener lo que en esta vida, llevarlo para la otra vida. Pero el Señor Jesús en otra ocasión dijo de que las riquezas de esta tierra allá en el cielo no sirven de nada, porque las riquezas de esta tierra, dice, el, el óxido se las terminan, el ladrón las roba, pero las riquezas de los cielos no les pasa absolutamente eso. Entonces, este es el primer camino, el camino que muchas personas están tomando en este preciso momento, no pensar en la eternidad, no pensar en cómo dice, como aquí dice la segunda parte, no ser rico para con Dios. ¿Cómo yo puedo ser rico para con Dios? La palabra rico en este lugar significa abundancia, tener en abundancia para con Dios. ¿De cuál es esa riqueza que está hablando el Señor Jesús? Es exactamente lo que este hombre no hizo. Y lo que este hombre que estamos hablando aquí, que no se da nombre... Simplemente se interesó en las cosas de esta tierra como provisionar para su cuerpo físico nada más. Pero recuerde, usted que me está oyendo, nosotros tenemos una alma que ganar o que perder. No solamente somos cuerpo, hay un ser espiritual dentro de ti. Dentro de ti, escúchame bien, el cuerpo solo es la bolsa. Por dentro tienes una alma, una alma que piensa, que siente y que decida que decide. Esa alma, cuando tú mueres, no terminará con tu muerte, sino que tu alma seguirá siendo vivo. El costal que se llama cuerpo se va a destruir, ese se va a destruir, pero tu alma va a seguir vivo por toda la eternidad. Ahora, muchos tienen la teoría de que Dios es tan bueno que Dios a todo mundo lo recibirá en su cielo. O sea, lo que fuiste en la tierra no importa. Lo que hayas sido en la tierra no importa. Dios te va a recibir igual. Hay otras personas que piensan de que dicen, no, 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 Dios es justo. Entonces dicen, lo que Dios va a hacer cuando una persona muera sin haber sido rico para con Él, o haber pensado en Dios, o haberse enriquecido espiritualmente, si esa persona muere en esa situación, Dios tiene un, por, un proceso de purificación, un proceso donde la persona irá pagando todos sus pecados por un cierto tiempo y luego entrará al paraíso de Dios. O sea, en otras palabras, una segunda oportunidad para purificar tu alma para que esté todo el tiempo con Dios. Yo quiero decirle, ambas teorías están equivocadas. Porque una de las cosas que nosotros podemos ver claramente a través de toda la Biblia es que nuestra vida terrestre es para tomar la decisión hacia donde nosotros vamos en la eternidad. El Señor Jesús claramente lo dice en el capítulo 1 de San Juan que el Padre, el, nuestro Dios Todopoderoso, amó tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Ahora, también dice claramente que los que le recibieron son llamados hijos de Dios, pero también dice que los que le rechazaron ya tienen la condenación eterna. La condenación eterna se llama muerte espiritual. La condenación eterna se llama vivir separado de Dios para toda una eternidad. La Biblia, escucha esto, si tú puedes leerla, la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y busca las evidencias, las únicas evidencias que nosotros tenemos es que las decisiones para donde yo voy a pasar la eternidad se hacen mientras yo estoy vivo en esta tierra. Ya muerto, nadie puede cambiar mi circunstancia. Mientras vivo, sí puedo cambiar mi circunstancia. Hay una verdad que es bien real, que nosotros no sabemos el día que vamos a dejar esta tierra. Pero todos tenemos un día, a todos nos llegará ese día. Pero el problema, insisto en eso, es que no nos estamos preparando hoy en día para enriquecernos con Dios. ¿Cómo te enriqueces con Dios? Okay. Los valores de este mundo son los que más rápido aprendemos y aprendemos a nadar en los valores de este mundo. Y eso es lo que hizo este hombre al hacerse para sí mismo tesoros en los valores de este mundo. Pero Dios tiene sus valores, Dios tiene su reino, Dios tiene sus maneras como las cosas tienen que ser hechas. Ahora, ¿cómo descubrimos cuáles son los valores de Dios? ¿Cómo yo me vuelvo rico para con Dios? En primer lugar, tienes que darte cuenta o llegar a la conclusión que separados de Dios nosotros no podemos vivir. Ahora usted dirá, pero yo no estoy separado de Dios. Yo no estoy enojado de Dios. Yo creo en Dios y cuando tengo problemas yo le hablo a Dios. Ok, Dios no simplemente es como un doctor que solo lo visitamos cuando necesitamos sanidad para nuestro cuerpo. Yo creo que nadie más va a ir a ver al doctor solo para decirle, hola, ¿cómo está doctor? Lo extrañaba, por eso he venido a verlo. No, vamos porque tenemos interés en recibir salud. Muchos piensan de Dios de esa manera, pero Dios no es como el doctor. Dios es como aquel buen amigo, escuchó, como aquel buen amigo que quiere saber de ti y que te quiere ayudar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que es llegar a la conclusión de que yo tengo que iniciar una relación permanente con Dios. Ahora, ¿cómo inicio esa relación permanente con Dios? La mayoría de seres humanos nos sentimos lejos de Dios por causa del estilo de vida que nosotros llevamos. Le llamamos de otra manera pecado, porque nuestro estilo de vida está en contraparte con lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo comienzo a hacerme rico con Dios? Primero, arrepintiéndote de tus pecados. Número uno, arrepiente de tus pecados, pídele perdón a Dios y entonces vas a comenzar la relación con Dios. En segundo lugar, ¿qué tienes que hacer? leyendo la palabra de Dios leyendo la Biblia cuando tú comienzas a leer la Biblia tú vas a comenzar a saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas muchas personas dicen no lean la Biblia porque te vas a volver loco otros dicen no lean la Biblia porque esas solamente son las personas que estudian 15 años en un seminario solo para ellos la Biblia es mentira nuestro mismo Señor Jesús dijo escudriñe las escrituras estudienlas porque ellos parece que tenéis la vida eterna entonces tienes que si te quieres hacer rico para con Dios, uno, arrepiéntete, dos, lee la palabra de Dios, número tres, habla con Dios. No simplemente le hables cuando tienes un problema, todos los días, cuando te levantas, cuando comes, cuando acuestas, eh, tú tienes que buscar estar tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios y eso te hará un mejor amigo de Dios. Estas son algunas cosas que yo quiero decirte este día para que tú puedas tener riquezas para con Dios, volverte rico para con Dios una de las cosas que uno también, cuando mira eso, que uno está caminando en esa riqueza con Dios, es que uno desea estar con otras personas que están buscando el mismo tesoro. Cuando tú buscas los tesoros de esta tierra, vas a buscar asociarte con personas que tienen los mismos principios. Pero cuando tú quieres ser rico para con Dios, busca personas con esos principios. ¿De dónde los vas a encontrar? En las iglesias. Congrégate en una iglesia para que aprendas a ser rico para con Dios. Muy buen amigo, mi buen hermano, tengo que parar aquí. Pero si una de las cosas que sí si de mi corazón te lo digo, tomemos decisión en nuestra vida, ahora mismo, en este preciso momento, ¿la riqueza que estás construyendo está simplemente tesoro para ti mismo o estás siendo rico para con Dios? Hoy puedes tomar una decisión de arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra clave. Es cambiar de idea, cambiar de camino, cambiar de corazón. Si quieres hacerlo, hagas oración conmigo Señor Jesús, he entendido tu palabra Te pido que me perdones Yo quiero vivir para ti a partir de este momento En el nombre de Jesús, amén Ahora déjame orar en general por todos Padre, yo ruego por todos los que me han estado escuchando Que este día la palabra pueda ser entendida Y hay un cambio de corazón en nosotros Para que te busquemos siempre como el tesoro más grande que tenemos y que vivamos solo para ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: y recibirme como tu Hijo. Amén. Qué hermosa palabra que hemos escuchado, que nos hace reflexionar y pensar que tenemos que ser ricos para con Dios. Es bueno tener riquezas espirituales en una comunicación muy grande con nuestro Dios tratar de, de buscar más el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido así de que es muy muy precioso saber cómo Dios nos habla y ha sido muy muy linda esta esta pequeña predicación sí, y muy importante a la vez yo sé de que Dios ha hablado a nuestras vidas y si usted quiere seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta puede buscarnos en nuestro canal en YouTube el día de Mañana sábado a las 10 de la mañana tenemos un servicio de oración, testimonio y predicación de, sobre la oración. Así de que una pequeña meditación que hacemos sobre la oración, pero muy, muy especial. Esto es las 10 de la mañana el día sábado. Como el día domingo, le invitamos a que nos, nos busque en nuestro canal de YouTube también, eh, buscándonos como Jesús es el camino en Perth y encontrará en bueno, el día domingo un servicio de alabanza, de oración con preciosa palabra de Dios y una sección muy especial para los niños. El día miércoles también tenemos a las 7 y 30 de la noche oración y estudio el libro de Apocalipsis. Mientras tanto usted puede estarnos buscando en YouTube, pero ya pronto el día 28 de junio tendremos nuestro primer servicio en nuestra iglesia en el número 73, Nolamara la Nolamara recuerde, 28 de junio. A las 3 de la tarde tendremos nuestro primer servicio para reunirnos, alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, nos, no nos hemos podido reunir. Por ahorita, Porque la iglesia está todavía en renovación, está quedando muy preciosa, pero todo es para que nosotros disfrutemos más de estar en la casa de Dios. Recuerde de llamarnos también al 0433-370-537, 0433-370-537, buscarnos en nuestra página de internet que es www.jesuseselcamino.com.au, www.jesuseselcamino.com.au. Punto Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue un muy lindo disfrutar de todo este programa juntos y todo ha sido preparado pensando en usted. Si lo quiere volver a escuchar, recuerde oírlo en Spotify o en Anchor FM, buscándonos como Jesús es el camino. Encontrará una gran variedad de estudios, de predicaciones y mucho material para que usted pueda edificarse con los devocionales que están ahí también. Muchísimas gracias, y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios le bendiga y disfrute un lindo fin de semana. Hasta pronto.
3: Amén. Gracias Daisy por estar con nosotros y usted también gracias por haber acompañado Despertar Hispano. Así que espero que la paz de Dios quede en su corazón y que su corazón esté mucho más avivado para Dios. Recuerde esto, separados de Dios no podemos funcionar. Acércate a Dios que es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Hasta la próxima semana.
7: La Iglesia
2: Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima
4: semana. ¡Grito de júbilo! ¡Vamos con los pies y vamos! ¡Muélamme los pies! los pies! ¡Vamos brincando ahí!
0: I'm el the